0: Son las 12 del día, a 15 minutos, los acompañamos en este nuestro espacio central en Mañanas Blue para proponerles un tema que ha generado mucha preocupación en el país y tiene que ver con un arraigo cultural supremamente respetable que tiene que ver con el de las corralejas pero también un arraigo cultural muy criticado por lo que eso significa en materia de maltrato animal hablamos por ejemplo de las cabalgatas, hablamos de las corridas de toros, es decir unos asuntos que si bien, como les digo, pues tienen una historia, una cultura detrás, pues también hay muchas críticas con relación a lo que puede ocurrir con los animales. Por ejemplo, Oscar Montes, en la costa caribe colombiana, ¿qué tan importantes son las corralejas, sobre todo en esta época de fiestas?
1: Eduardo, yo diría que en la región Caribe, eh, con contadas excepciones, en algunos departamentos, en todos los departamentos de la región Caribe se celebran corralejas, en todos, especialmente en Sucre y en Córdoba. En Sucre y en Córdoba, que es donde hay mucho más, eh, se, se practican este tipo de, de, de eventos, de las corralejas. Recuerda usted, por ejemplo, que celejo en 1980... Ahí se cayeron las corralejas y que ocasionó la muerte de casi 500 personas. Pero en la costa, en la costa, en la región Caribe, Eduardo, las corralejas son unas prácticas muy frecuentes, como usted muy bien lo dice, con mucho arraigo popular. Las primeras corralejas que se llevaron a cabo en Colombia fueron fue en 1875. ¿Recuerda usted esa fecha? 1875 en Cincelejo se llevaron a cabo las primeras corralejas de las que se tiene en memoria en Colombia, de tal manera que imagínense usted la tradición que hay detrás, pero obviamente con toda la barbarie que eso implica hoy en día, Eduardo y amigos oyentes.
0: Yo le pregunto algo, Oscar, el hecho de tener estos escenarios, esta especie de, de, de plaza de toros artesanal, ¿eso hace parte también de, de esa cultura que hay alrededor del tema de las corralejas?
1: Sí, sí Eduardo, porque eso también hace parte de la tradición, son familias que durante años y años y años han construido las corralejas, en 1980 cuando se cayeron las corralejas de Cincelejo, que le dije yo a usted, que ocasionaron cerca de 500 muertos... Era porque esos palcos, los famosos palcos, estaban muy mal construidos, con mucha lluvia, la lluvia ablandó el terreno y eso ocasionó la tragedia. Pero en realidad esta, esta parte, estos, estos, estos corrales, por eso el nombre de Corralejas, estos corrales que se construyen muy rudimentarios y sin ningún tipo de seguridad, terminan por lo general ocasionando estas tragedias, Eduardo.
0: Y es que evidentemente este tema lo abordamos a raíz de lo que ocurrió en el municipio de El Espinal, en Tolima, recordarán ustedes el fin de semana pasado, pues cuando se vino abajo una de estas tribunas causando la muerte a cuatro personas, una tragedia que pudo haber sido mucho peor porque hubo más de 300 heridos, más de 100 personas de, de, tuvieron que recuperarse en hospitales durante varios días, así que evidentemente no fue un tema menor. Entiendo, Ana Cristina, que también en el occidente de Colombia pues hay muchas regiones donde, de hecho, este fin de semana habrá varias corralejas.
2: Sí, Eduardo, pero permítame complementarle porque no solamente en el Espinal Tolima el caso que usted acaba de comentar, hace muy pocos días en Caucasia hubo 22 heridos en una corraleja también en Repelón en el Atlántico hubo un muerto y tres heridos solamente este año, y este fin de semana en Julio 4 hay corralejas de San Pedro y San Pablo aquí en Antioquia, hay en el Magdalena, y en el Retén Aracataca y Pijibío en Bolívar hay en Mocpox y en San Pablo y en Sucre hay en Galeras y San Onofre, le estoy hablando solamente del 4 de julio. Todo eso va a suceder.
0: Vamos a debatir sobre este tema. Eh, tenemos preparado para ustedes pues una serie de, de asuntos relacionados con eh, el, la utilización de los animales para estos espectáculos y vamos a debatir sobre ellos, sobre lo que hay detrás, el arraigo cultural pero también lo que hay detrás de quienes promueven los derechos de los animales Andrea Padilla es senadora y es una reconocida activista por los derechos de los animales que quizá esa es su gran bandera, eh, senadora, bienvenida a Mañanas Blue
3: Muchísimas gracias Eduardo, un abrazo para usted y para toda la audiencia
0: bueno, eh, frente al tema de las corralejas eh, y sobre el tema de las cabalgatas, que también habrá muchas durante estas festividades y demás, pues ¿qué se han encontrado ustedes y, y cuál es la lucha que están emprendiendo ustedes para tratar de, de prohibir todas estas actividades?
3: Pues Eduardo son actividades de una crueldad que yo creo que ya es innegable digamos, no solamente es el tema de estar utilizando a, un, a unos animales que son seres que sienten, que sufren que experimentan el dolor para unas prácticas pues que siempre dejan víctimas, siempre dejan heridos siempre dejan dolores, sino que además son unas prácticas absolutamente innecesarias, digamos, alrededor de esto, lo que hay que hay, lo que hay es un discurso de entretenimiento de celebración, ahora de más con el comodín de la reactivación económica, pero en realidad son prácticas absolutamente crueles, donde los animales mueren en unas condiciones pues dramáticas, lo último que vimos en esta corraleja en el espinal, fue una cosa dantesca, ¿no? El, el toro fue muerto a cuchilladas, a golpes, y en las cabalgatas es igual, siempre está el animal caído, el animal muerto, la yegua que está preñada, los animales que dejan abandonados, aparte de todo lo que Sucede con los seres humanos, muertos, heridos, borrachos. Entonces, yo creo que como sociedad, sí, digamos, ya es justa y necesaria una reflexión alrededor de estas prácticas. Cualquiera sea el argumento, ¿no? Lo cultural, el arraigo, lo económico, lo que sea, yo creo que ya estamos en mora de dar un debate a fondo sobre estos temas y plantearnos muy seriamente su prohibición y la transición hacia otra clase de actividades de entretenimiento.
0: Son las 12 del día, 22 minutos. El, el tema cultural, por ejemplo, que hay detrás de las Corralejas, lo veníamos diciendo, Senadora Padilla, cómo poder llegar a un punto medio, ¿no? que no sea la prohibición total de estas fiestas que, que entendemos, pues para muchas regiones, para muchas culturas, pues son unas fiestas importantes. Senadora. ¿Aló? Sí, a, a, ¿me escuchó la pregunta?
3: Sí, Eduardo, perdóneme que estoy aquí metida en un hueco, no, <risa> entonces el, el sonido es intermitente. Sí, eh, creo que se refería un poco al tema, digamos, como de la posibilidad de encontrar un punto medio. Yo creo, yo creo, Eduardo, eh, que particularmente en el tema de corralejas, corridas de toros, yo creo que no, es decir, a veces le tenemos un poco miedo al tema de la prohibición en las democracias, ¿no?, pero yo siempre me pregunto si es temor los prácticas
0: que vulneraran derechos en... Creo que efectivamente el hueco, senadora, nos está jugando una mala pasada. Vamos a tratar de restablecer la comunicación. Si le parece, mientras tanto, usted se va ubicando en un lugar donde tengamos una mejor señal. Pero mientras tanto, saludo a Inis Amador. Él es historiador un viejo conocedor de las corralejas y lo hemos invitado también a esta conversación para que nos hable pues, de los pros, de, de, del otro lado de la moneda, de lo que hay a favor de las corralejas y por qué es importante para muchas culturas mantenerlas. Bienvenido.
4: Eh, gracias, un abrazo. Eh, yo soy un viejo investigador de las corralejas tengo un conocimiento bastante extensivo del sí. tema.
0: Sí, vamos, vamos a corregir eh, Inis. Eh, queremos escuchar, por supuesto, lo que lo que tiene para decirnos, pero lamentablemente estamos teniendo unos problemas técnicos que no nos permite entenderle bien lo que, lo que nos está planteando. Vamos a corregir rápidamente esa situación para poder eh, pues, escucharlo y, y, y cuál es el, la postura de, de, de estos pobladores, Ana Cristina, pues como lo decimos, claro. Está de por Eduardo. medio el maltrato animal, está de por medio muchos asuntos, polémicas y demás, pero son unas culturas, es que nos estaba dando una cifra y, y una una fecha muy importante, Oscar Montes, 1875, es decir, estamos hablando de unas actividades absolutamente ancestrales.
2: Claro Eduardo, y uno de la pregunta que se hace ahí es por qué la cultura nos tiene que volver esclavos de esa cultura, por qué tenemos que vivir a merced de esa cultura, y ahí hay una serie de, de, pues de, de instituciones que funcionan para regular como es el, el Senado legislando pero también eh, la Corte Constitucional y le quiero recordar la sentencia 666 de 2010 de la Corte Constitucional que dice, podrán celebrarse en aquellos territorios en los que sean una tradición regular, periódica e interrumpida estamos hablando de este tipo de espectáculos en ningún caso podrán. A destinarse dinero público a la construcción de instalaciones o para la realización de ese tipo de actividades, es decir, no la prohíben pero les hacen digamos más difícil que se puedan hacer ese tipo de actividades para no apelar a esa prohibición total, ahora estos, estas nuevas voces y que además son muy preparadas como la de la doctora Padilla que son eh, abogados, que son especialistas en, de, en derecho animalista, pues lo que hacen es decir, no más allá, de, esa, más allá de, de esas restricciones se debe pasar al campo de la prohibición y ahí queda en ese territorio de la Corte Constitucional que ha sido tan protectora de las libertades pero también de los derechos
0: bueno, recuperamos la comunicación con Inis Amador Inis usted qué le dice como conocedor de las corralejas de la cultura y demás usted qué le dice a aquellas personas que están buscando prohibirlas
4: bueno, yo siempre he dicho que la corraleja debe reglamentarse de tal manera que debe disminuir completamente el maltrato animal es decir la corte misma lo establece dice morigerar el maltrato animal significa disminuir reglamentar eh, acabar, suprimir pero en, en ese sentido nadie se refiere a eso han hecho caso omiso de esa prohibición y eso debe hacerse en la medida en que se prohíban las pullas, las banderías, todo lo que hiera al toro, que ocasione sangre, se pueden hacer al estilo antiguo, como se hacían antes, sin necesidad de ocasionar el maltrato que origina la sangre en la plaza, la muerte del caballo, la muerte del aficionado, eso es un tema muy peligroso y yo soy opuesto a ese tema sí. siempre y sí. cuando la corralega se haga eliminando la puyas, la banderilla, las divisas, las enseñas de las ganaderías. Ahí estaría de acuerdo en que se hiciera, pero siempre y cuando se disminuyera el maltrato y la perversidad con los animales que entre otras cosas tienen un arraigo en unas eh, en unas leyes que prohíben taxativamente el maltrato animal eh, eso está reglamentado en varias normas y es bueno que se hayan a, eh, es Amador. bueno que se vayan aplicando alternativamente y eso depende de los alcaldes municipales y de las gobernaciones departamentales que deben regir sobre ese tema.
2: Claro, eh, pero profesor Amador, quedémonos un, un poco en ese punto que usted toca, y que muchos dicen, muchos, inclusive muchos animalistas dicen, no, que se haga, bueno, algunos van en un punto medio dice, dicen que se haga, pero se quite la polla y la banderilla, pero ahí hay un problema muy grande, y es que un toro o un becerro, lo que se llama en tauromaquia un becerro avisado, o sea, el que aprende y sabe ¿Cuál, pues, cuál es el eh, cuál es el engaño, es decir, el que sabe que no tiene que atacar al engaño, o sea, al capote, eh, sino que tiene que atacar a la persona, es un peligro. Entonces, estos animalitos que se llenan a las corralejas, de hecho, a los grandes toreros los han matado en corralejas, porque son toros que ya saben que tienen que atacar es a la persona y no al engaño, o sea, al capote. Y yo le quiero preguntar si en este sentido pues, no es mejor del todo prohibir, porque lo que se hace es convertir a estos animalitos que van de corraleja en corraleja y que llevan a muchos a muchos espectáculos distintos, pues en un peligro para para el mismo ser humano.
4: No, se han hecho corralejas virtuales. Oiga, solamente con caballos, sin garrocha, sin banderilla, sin ningún peligro, solamente para. No, 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 profesor. Vayan. Pero, profesor, permítame, le digo, todavía. no, porque es que
2: es claro, eh, es claro que sí, que no los puyan, es claro que el animal no sufre, pero el animal aprende a quién embestir, entonces el animal se vuelve un peligro para el ser humano, entonces la idea es que no que no los embistan, es decir, que no los lleven a este espectáculo de embestir, porque el animal aprende aprende cuál es el engaño y deja de, de ir al engaño, sino que ataca al ser humano, se vuelven peligrosísimos. Usted sabe, por ejemplo, los grandes toreros, Pe Pepe Cáceres, donde lo mataron? Una corraleja.
4: No en villano, de tiempos fue. inmemoriales, la hacienda ganadera ha sido el prototipo del inicio del toro bravo, y así los manteros capeaban, esa es la palabra, capeaban los toros de buena forma, con lucimiento y sin causar heridas ni peligro de ninguna clase. Eh, les relato lo siguiente el regoneador colombiano, don Bairo Chica, me, me dijo hace tres años que había regresado de la feria de Quito, Ecuador, y el cantón de Quito prohibió la sangre, lo que quiere decir que hubo toreo, hubo capeo, sí. pero no hubo herida de toro, ni muerte de toro. Yo lo concebí de esa manera y pensé que esa era la forma de hacer la fiesta de Corraleja pero, pero o la Inis, fiesta Inis. de Toro, como es su nombre original.
1: Pero mire, Inis, eh, es que digamos, cuando diga en la fiesta de Corraleja, en las Corralejas de Cincelejo, por ejemplo, que son patrimonio cultural de Colombia, eso también hay que decirlo, de todas maneras estamos hablando de unos tiempos que han cambiado, Inis, hoy en día la sensibilidad es mucho mayor por el maltrato que se le ocasiona a los animales, tanto a los toros que muchos de ellos mueren después de las corridas como al caballo, que también un caballo desprotegido, enfrentado a un toro pero también las personas que mueren es decir, hay una hay un grado de crueldad Inís, en la práctica de la corraleja que hoy en día, ya las personas no están dispuestas ni siquiera a morigerar la práctica, sino definitivamente, como lo decía la senadora Padilla hay que eliminar esa práctica ¿por qué no eliminar la práctica, doctor Amador?
4: Es muy difícil y hay más de 500 corradejas en la costa, solo en la costa, y la costumbre está muy arraigada, eh, la costumbre ha imperado, pero en lo que yo sí creo conveniente es que el maltrato animal tiene que desaparecer, tiene que eliminarse para que los alcaldes puedan conceder autorizaciones
0: de la fiesta de toro. Son las 11 de la mañana, 32 minutos, y vinculamos a esta conversación, a propósito de los espectáculos que implican animales, a Martín Felipe Escobar, conocido en el mundo del toreo como el Curro Martín. Gracias por atendernos, Curro.
5: Buenas tardes, encantado de estar aquí con ustedes. Y encantado
0: y encantados nosotros también de, de tenerlo con nosotros, además un hombre que es abogado, que conoce de todos estos asuntos, y lo hemos invitado para que nos ayude a, a alimentar un poco este debate alrededor de lo que ocurre con los animales, el maltrato animal y, y la otra cara de la moneda que tiene que ver con el aspecto cultural. ¿Usted por qué cree que las corridas de toros se deberían mantener en contraposición de lo que consideran algunos sectores animalistas que dicen que todos estos espectáculos, lo que son las corridas, las corralejas, las cabalgatas deberían desaparecer?
5: Mire, con ánimo de ilustración primero he de aclarar que el maestro Pepe Cáceres murió en Sogamoso herido por un desde luego por un toro en una corrida de toros y no en una corraleja. Eso para empezar. Luego eh, he de decir que ya no se trata de eh, solamente esos dos derechos encontrados el de la cultura que nos pertenece y el de los animales que ha sido reconocido sino que se trata de libertad entonces no, tenemos algo en común, empecemos por ahí y ese algo en común es que nos interesa el animal y nos interesa el bienestar de los animales ¿Me escuchan? Sí. ¿Hola?
0: Sí, ahí, ahí lo estamos escuchando, un poquito entrecortado, pero, pero lo escuchamos, sí señor.
5: Bueno, entonces tenemos algo en común, y es que nos interesa el bienestar de los animales. Entonces, a partir de eso, tenemos que analizar qué es lo que corresponde. Y es que si prohibimos, entonces nos vamos a ir a un precedente que es muy significativo, incluso para ustedes como prensa. Usted imagínese que le prohíban...
2: No, no, transmitir... no, no, no no me abres, no me abres.
5: ¿Me escuchas?
0: Sí, sí, adelante, le estamos escuchando.
5: Bueno, entonces imagínese usted que le prohíben transmitir una noticia o que le prohíben transmitir de una forma determinada una noticia o denunciar algo. Entonces, la libertad ha dado muchísimo eh, campo de, de ilustración por parte de la Corte constitucional, porque es uno de los valores más, y de los principios, perdónenme, más importantes de la Constitución.
0: Sí, si pero, podemos... pero aquí Curro, pues para, para detenerme en perdóname, ese punto, y en la comparación, de lo que ocurre es que cuando nosotros, nosotros damos noticias, eh, Curro, pues no está en juego la vida de un animal, ni la vida de, estamos de un ser de acuerdo, humano, ¿no?
5: Es, estamos de acuerdo, pero fíjense lo que le voy a hablar. El problema es el precedente, prohibir inmediatamente lesiona un derecho fundamental que es el de la libertad cualquier cosa, cualquier cosa que se prohíba, ahora bien, por eso he empezado aunque tenemos de acuerdo el interés en el animal, a nosotros no nos interesa que el animal se vea perjudicado de ninguna manera, de hecho los criadores de toros no crían toros para verlos sufrir los toreros no nos preparamos para hacer sufrir al toro, eso es una gran confusión, entonces aquí lo que hay que hacer es desde luego regular Regular en el sentido en el que la Corte Constitucional, en la sentencia C-666, ha dispuesto que es, desde luego, armonizando la situación, armonizando la tauromaquia que, como ciencia de conservación, implica, desde luego, esa garantía de supervivencia del toro bravo. Entonces, prohibir, pero, pero, en mire, curro...
3: Es de esa tensión en los derechos, pero no hay derechos absolutos. Y yo creo que en este momento, si se prohibiera en este caso completamente la tauromaquia, pues en realidad no hay, hay un derecho a la no tortura que yo creo que en este momento prevalecería, porque la Corte ha sido clara que los animales también son seres vivientes. Entonces no. yo le pregunto, ¿qué tanto en realidad esto es una costumbre y qué tanto arraigo hay? Porque cada vez uno ve las, las plazas de toro más vacías. Y, y, y por más de que digan que existen todavía las corrales, las corraleras, pues cada vez están teniendo menos arraigo. Yo sí creo que la cultura misma pues cambia y la cultura misma va, va, no puede ser inmutable. Entonces uno dice, bueno, ya en este momento creo que uno podría llegar a, decir, llegar a decir que esto ya tampoco responde a un tema cultural de los colombianos.
5: Mire, tiene usted razón, no obstante, permítame hacerle la siguiente claridad. El, eh, la libertad no es un derecho absoluto, pero sí es un derecho fundamental que debemos respetar al otro, entonces, si bien es cierto, usted acaba de decir que ha ido perdiendo afición, por ejemplo, la corrida de toros o la corraleja, sin embargo, las personas que siguen asistiendo a las corridas de toros, a la corraleja, a los gallos, al coleo, o las personas que siguen comiendo carne, por ejemplo, tienen un derecho a la libertad. Y es tanto como cuando eh, el, eh, la Corte Constitucional, eh, estudiando el tema de, de quien decidiera de la dosis mínima, eh, se refirió a la libertad como fundamento de eh, la oportunidad de, de, de portar la dosis mínima. ¿Recuerda usted? Porque es él, es la persona que decide cómo quiere vivir. Entonces esas personas eh, no tienen por qué verse afectadas porque algunas otras personas quieren que se acabe la tauromaquia o las corralejas o el coleo, o, dejar de, o que quieren algunas personas que dejemos de comer carne. ¿Sabe lo que le quiero decir? No es absoluto, pero tampoco podemos atropellar a una minoría porque somos mayoría. Si yo pertenezco a una minoría, entonces yo ya no soy sujeto de derecho o ya no tengo derecho a, 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 a circular libremente o asistir a determinado evento, a una corrida de toros o a un partido de fútbol donde, donde los... Donde los contrarios a mi equipo a lo mejor se enojan y han entrado armas eh, de cualquier naturaleza y me pueden herir y me pueden matar saliendo del estadio. No, eso es una decisión personal. Entonces, es cierto que hay que armonizar a este tiempo la situación. La, existe la 916, la ley 916 que le da reserva legal a la tauromaquia en Colombia. Y en función de, esa, de los pronunciamientos de la Corte en torno a la 9:16, entonces vamos a armonizarla de manera que se garanticen los derechos de los animales que nosotros también reconocemos. Pero entonces no podemos reconocer derechos para desconocer otros.
0: Sí. ¿Usted, ¿Usted estaría de acuerdo, Curro, con una corrida de toros sin la muerte del toro, sin maltratar al toro?
5: Mire, yo estaría de acuerdo con una corrida de toros. Ojo, usted ha dicho dos cosas distintas. Usted me ha hablado de sin maltratar al toro, pero antes me dijo sin la muerte del toro. Entonces yo le quiero decir lo siguiente. Una cosa es sacrificar el toro. El sacrificio del toro se hace en función del consumo. Es decir, yo estoy de acuerdo con una corrida de toros donde no se sacrifique el toro siempre y cuando no haya una clasificación de sujetos de derecho y entonces también dejemos de sacrificar los pollos y las reces que se sacrifican para el consumo y los cerdos y el pescado y entonces todos dejemos de comer carne, porque lo que no podemos hacer es dejar de sacrificar el toro en la plaza, porque ese toro tiene el derecho, y el toro que va al frigorífico no tiene el derecho, o el pollo o el cerdo. Curro,
0: pero para usted, Curro, no hay una diferencia entre matar a un toro con fines de alimentación, en un matadero y demás, y, y a escondidas, y, y, y matarlo en una corrida, en una plaza, y volviéndolo un espectáculo?
5: Pues claro, mire... Usted ha dado en el punto, y es que efectivamente es muy diferente. Mire, el sacrificio del toro en el frigorífico, al que usted ha hecho mención, diciendo que se sacrifica a escondidas, pues a usted no le da miedo comer carne de un toro que usted no sabe cómo ha sido sacrificado. Ahora bien, se sacrifica en todo caso porque usted después de esta entrevista se va a ir a almorzar y se va a comer, se va a tomar un caldo de costilla o se va a comer un chuletón. No obstante, en la plaza el toro se sacrifica también en función del consumo. ¿Ustedes qué creen que las carnes del toro que se sacrifican en, en, en la plaza van a la basura? No, señor. Claro, pero, le informo pero es una que muerte. la muerte. Le... Eh, pues curioso, y yo se lo digo con el mayor respeto, no soy ¿Sí? experto, pero uno lo que ve
0: ¿Sí? es que lo matan, sí, como usted nos está mencionando, pero después de pullarlo y después de marearlo y después de de, de una serie de humillaciones que puede haber alrededor claro. del animal, ¿no es P verdad?
5: Permítame permítame redondear, y, y, y es importante que no califiquemos, es decir, usted está hablando de una serie de humillaciones que para nosotros no existen porque todo lo que se realiza durante la lidia del toro se realiza fundado en, en, en reglas técnicas que se extraen de la naturaleza misma del toro. Pero permítame redondear la idea. Entonces, el toro se sacrifica en la plaza en función del consumo. Si las carnes del toro no se van a consumir, pues ¿para qué sacrificar el toro? Pero si hay alguien que consume esas carnes, usted o yo, o cualquiera en el set... Entonces hay que sacrificar el toro para consumirlo porque no se puede consumir vivo, siempre que haya alguien que consuma las carnes del toro, porque las carnes del toro bravo que se sacrifica en la plaza van a ser consumidas y por eso se sacrifica, entonces siempre que haya alguien pues hay que sacrificar el toro para que, se lo, para que nos lo comamos, ahora bien. Si nadie va a comer carne, si en el frigorífico ya no van a sacrificar más reses para que nosotros nos las comamos, pues qué razón tendría sacrificar el toro en la plaza. Entonces ya no lo sacrifiquemos, pero, pero en pero, Portugal... Pero venga
0: pero venga, le pregunto ahí para, para que sigamos debatiendo sobre ese punto que me parece interesante. Usted nos dice, pues es que no es lógico usted rechazar unas corridas y después irse a comer un, un pedazo de carne y, y creo que en eso estamos de acuerdo. Pero Curro, cuando hablamos de la muerte de un toro en un matadero, que seguramente es una muerte mucho más inmediata y sin mucha tortura, ¿No es distinto, eh, Curro, a una muerte en la Plaza de Toros, donde puede haber un, una muerte más lenta, como un letargo más más doloroso para el toro?
5: No, señor, mire, eh, usted y yo definitivamente nos estamos poniendo de acuerdo... Porque, mire, efectivamente son dos, dos sacrificios distintos. El sacrificio en el frigorífico es mucho más tortuoso, porque yo no sé si usted conoce o los oyentes o, o en el set conozcan cómo se sacrifica en el frigorífico. Hay una línea que es una línea de sacrificio en la que se, se van eh, encauzando las reses en fila, digamos, y una tras otra se va sacrificando el de atrás y el de más atrás y el de más atrás escucha el sufrimiento del de delante que está siendo sacrificado entonces esos toros desde que salen de la ganadería saben que van para un sitio distinto al, al sitio donde ellos han no, crecido pero, pero, donde pero, han dicho,
6: pero, permítame pero, por favor pero es que pero es que lo del, lo del, lo del frigorífico no es un espectáculo público no lo que pero pasa pero en la plaza estamos hablando y en la arena de una plaza de toros es que hay una tortura con espectadores en, en pero, unas granerías o sea, pero es, que, es algo totalmente distinto. Es,
5: es, que, es que usted insiste en calificar, usted está hablando de tortura, pero permítame redondear, mire, en el frigorífico a lo que vamos no es, no se trata ya del espectáculo, se trata del sufrimiento del animal, porque es que usted ha causado la pregunta si el sufrimiento del animal no me equivoco.
6: No, no, pues claro que sufre en cualquiera de los casos. Pero no, no, el sufrimiento. El sufrimiento de un animal que, que va a ser parte de la cadena alimenticia es muy distinto a un espectáculo público al que asisten incluso niños, sí, eh, mire, y, y que ven cómo insisto. se sacrifica un toro en la arena de una plaza en medio de aplausos y de música. Eso, Ese espectáculo es es totalmente diferente de lo que estamos hablando.
5: Pero insisto, mire, el toro en la plaza se sacrifica en función del consumo. Cuando usted habla de un animal que va a entrar en la cadena de alimentos, estamos hablando del toro que se sacrifica en la plaza. Ahora yo le estoy expli tratando de explicar que en el frigorífico el toro sufre más, porque el toro está sometido a, a la tortura de escuchar al anterior y de ver sufrir al anterior y de, y de enfrentarse a la muerte de manera más lenta. Es una línea de sacrificio donde hay 50 toros en la línea y uno tras otro va escuchando y va viendo cómo el anterior es sacrificado. Imagínense el toro número 50, de todo el padecimiento que ha vivido. El toro en la plaza sufre un tratamiento exclusivo, completamente considerado. Lo que pasa es que no nos hemos dedicado a estudiar eso. Cuando vamos a atacar la corrida de toros, debemos aprender cómo funciona la corrida de toros para poder calificarla. Usted me está hablando de tortura y usted me está hablando de maltrato animal y nosotros lo vemos distinto porque... Como nosotros lo conocemos, nada hay de maltrato animal, por ejemplo, en el tratamiento previo a la corrida, a la lidia del toro, sino todos los tratos y consideraciones propios de un sujeto de derecho. Al toro se le trata con toda la consideración, se, yo le, entiendo, da meter, yo entiendo, se le da... Curro, yo entiendo, Curro, que
0: hay toda una cultura alrededor del tema. Eh, yo entiendo que, que, que para ustedes quienes conocen de toros y demás pues es una situación diferente pero yo hay algo que no pues digamos no le he comprendido bien y es cómo usted nos dice que un toro que usted nos dice que porque escucha a los demás o, o puede ver la muerte de otros, de otros toros puede sufrir pero en el momento de la herida pues es una herida mucho más inmediata que busca simplemente matar al toro con fines eh, alimenticios pero aquí, por ejemplo, vemos cómo pullan al toro, pero usted nos dice que eso no es maltrato, es decir, cuando cuando en el caballo pullan al toro para que pierda un poco las capacidades, para que baje la cabeza, para que pueda eh, eh, pues obedecer al capote y demás, ¿eso no es, no es maltrato?
5: Mire, lo que pasa es que yo le quiero preguntar una cosa, usted conoce... ¿En qué consiste la tauromaquia como ciencia de conservación del toro bravo? No, no soy
0: experto, sé que evidentemente pues existen eh, la, los criaderos y que hay toros que están básicamente que los que los producen para eso y, y eso mm -hmm. puedo entenderlo, pero bueno, pero lo que mire. a lo que yo me refiero es como tal pues a que hay una herida para el toro, que, sí, que eso sí mire. quizá usted me pueda explicar mejor porque
5: esa partecita claro. no, no me queda clara. Claro, mire, mire. Yo le quiero, qui, quiero ilustrarlo de esta manera, si me permiten, uh -huh. y con mucha sencillez. La corrida de la tauromaquia. hablemos de la tauromaquia desde un concepto genérico, una forma de verlo genéricamente. La tauromaquia es una ciencia, es una ciencia de conservación de ese animal, del toro bravo y del contexto ecosistémico donde el toro se cría. ¿Y es, ¿y por qué le digo que es una ciencia? Porque la taurumaquia, toda la, todo lo que observa es el comportamiento y la naturaleza misma del toro en toda su complejidad. Así que, durante la lidia, por ejemplo, todos los procedimientos y procesos que se realizan obedecen a reglas técnicas en función de la selección y de la conservación del toro bravo. Y esas reglas técnicas han sido extraídas de la naturaleza misma del toro, de la forma como él se selecciona en su contexto natural. Entonces, cuando usted me habla, por ejemplo, de la pica, usted me dice, es que al toro a propósito, lo lesionan en sus órganos vitales para que él se disminuya y para que baje la cabeza. Y usted está eh, emitiendo una un juicio impreciso de todo punto de vista, porque lo que se busca, por ejemplo, eh, en la en la suerte de varas, cuando se, cuando se le pica el toro en el caballo, no es lesionar órganos vitales y disminuir su poder para que baje la cabeza, sino todo lo contrario. El toro en su contexto... ...ecosistémico natural, cuando se selecciona, cuando entre machos se pelean y se hieren... ...se contextualizan en la contienda en cuanto se hieren. Entonces no se trata de, eh, de lesionar órganos vitales y de disminuir la fuerza del toro... ...o pormenorizarlo o lastimarlo para que el torero se enfrente a él, de ninguna manera. Se trata de que el toro está en ese contexto de la contienda... Y cuando se pelea con el caballo, por supuesto el caballo con todas las protecciones necesarias y demás, pues el toro ya está en el contexto de la contienda de selección. Él ya sabe que de este proceso eh, resultará la extensión de su vida cuando regrese a la ganadería como semental, porque eso también sucede, que el toro finalmente... Los, lo no... indultan... Uh -huh. Claro, entonces si el toro lo que queremos es en el caballo, en la pica, por ejemplo, acabarlo y matarlo lentamente, ¿cómo es posible que se indulte y que luego pueda volver a la ganadería para ser padre de otros toros? Eso no tiene ningún sentido, todo lo contrario. En el Lo que se intenta en el caballo es cuidar que el toro no se lesione en ese contexto de contienda y que el toro no sufra ninguna lesión importante, porque si el toro es muy bueno en genética y si va a ser seleccionado por medio de ese método científico, que es la corrida de toros, la lidia del toro, entonces el toro tiene que regresar íntegro a la ganadería. Así que desmontemos de una vez ese mito porque es mentira. No es verdad que durante la lidia, por ejemplo, en el caballo, en la contienda con el caballo, se busque lesionar el toro. De hecho, eso es algo que podemos armonizar. ¿Por qué no buscamos, por ejemplo, que en esa en esa fase de la lidia pues haya menos sangre, pero no la podemos no la podemos quitar porque el toro la necesita para desarrollar su personalidad como la desarrolla en el campo, en su contexto natural, seleccionándose con otros toros. Pero entonces lo que sí podemos hacer es armonizarla pues para que eventualmente produzca una, una herida que genere menos sangre o que la desaparezca. ¿Por qué no? Pero el toro debe ir al caballo, porque entre otras cosas hay estudios muy serios que demuestran que cuando el toro se enfrenta al caballo, desarrolla... Tal, de tal forma su personalidad, su, su integridad y su naturaleza, que lo disfruta. Los estudios hormonales han demostrado que el toro disfruta esa pelea.
0: Bueno, son las 12 del día, 51 minutos. Martín Felipe Escobar, el curro Martín Torero, y un hombre experto en todos estos temas y ampliamente defensor de las corridas de toro. Gracias por habernos acompañado en esta conversación.
5: Bueno, pues gracias a ustedes, pero fundamentalmente quisiera hacer énfasis en el aspecto de la libertad, muy importante que empecemos a ver este asunto desde ese punto de vista, y sí. no y, y para poderlo ver desde ese punto de vista es necesario realmente ilustrarnos, eh, que haya suficiente ilustración, ver si esto mm. que le estoy diciendo es verdad o no es verdad, el otro día, le quiero comentar si me permite, se quería suspender un tentadero ...que habíamos organizado en una ganadería cerca a Bogotá... ...y entonces llegó eh, la Secretaría de Medio Ambiente diciendo... ...es que aquí hay más animales maltratados... ...y le dije, hágame un favor... ...vamos y hacemos un chequeo a todos los animales que hay aquí... En, en contexto del tentadero que es el método científico que utiliza la tauromaquia para seleccionar uh -huh. y quiero que usted me indique si hay un solo animal maltratado ah, o no, malas pues condiciones eso, físicas. eso
0: depende si el chequeo lo hacen antes o después de la corrida, ¿no?
5: No, es que se hizo antes y después, pero párele bolas vale. entonces resulta que el secretario Curlo. de medio ambiente dijo, de una, pero si hay un animal que no está en condiciones esto se suspende, sí. y le dije, claro, claro vamos a suspenderlo, pasaron y revisaron animal por animal y todo caballos, mulillas, toros todos los animales, hasta el perro de la finca, estaba en perfectas condiciones. El, vamos el, a
0: ilustrarnos, sí, curro, vamos a ilustrarnos. Curro, es que tengo tengo más invitados, usted sabe que este es un tema sí, amplio, y quiero claro. invitar a esta conversación también a Héctor Vergara, que es un hombre conocedor de los caballos, es un hombre que eh, ha organizado eh, cabalgatas y demás, y, y, y conoce pues ampliamente todo lo que tiene que ver con este asunto, además él es el director de Fedequinas. Eh, de, de la Federación de Exposiciones Equinas eh, Héctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros en esta conversación y háblenos de las cabalgatas que es eh, pues algo que también ha quedado en entredicho con este episodio del Espinal en el Tolima y, y pues muy cuestionado también ampliamente por lo que está pasando con el posible maltrato a los caballos
6: Eduardo, muy buenas tardes un gusto saludar a, a toda la mesa bueno, hombre yo he estado escuchando atentamente lo que están debatiendo y... Eh, y quisiera, quisiera también centrar un poco el tema en el aspecto cultural y, y la libertad que hay alrededor de todo este tema. Primero, estamos viendo que aquí hay tres expresiones artísticas culturales completamente diferentes, corralejas, corridas y cabalgatas. Yo hoy funjo como director ejecutivo de la Federación Colombiana de Asociaciones Esquinas, nosotros velamos por la raza del cabello brillo colombiano y asimismo por el bienestar animal de todos los esquinos que hacen parte de nuestra raza. Todas las expresiones eh, culturales, folclóricas, deportivas, eh, siempre van a tener adeptos, siempre van a tener defensores y siempre van a tener detractores. Eso es algo inherente a, a la condición humana. Aquí el tema es, y nos preocupa un poco, el prohibir por principio o prohibir por sistema, abolir por principio o, o prohibir por sistema. Eso es lo, lo único que conlleva es a acabar una expresión cultural. Y sí que hay un, un componente bien importante en todo lo que tiene que ver con esa expresión cultural, como identidad de, de una comunidad y de todo lo que ustedes quizás son mucho más expertos en la definición de esos temas que nosotros. Ahora bien, las cabalgatas como, como evento, como como digamos un mercado o un uso que tiene nuestro caballo, nosotros estamos de acuerdo desde la federación en que las cabalgatas sí se deben realizar pero con reglamentación. Nosotros somos los primeros que luchamos por proteger el bienestar animal de nuestros equinos. Lo que sucede es que la federación, con sus 24 asociaciones federadas, no hacen todas las cabalgatas del país. Hay algunas cabalgatas que están tercerizadas con particulares, con privados, y quizás no adoptan las medidas que se tienen que adoptar para poder realizar un evento en donde se garantice el bienestar animal de esos equinos que participan. Ahora, si nosotros vemos el aspecto general... Hay un sinnúmero de cabalgatas en el país. Hay más de 200 cabalgatas que se realizan y todas están atadas a esa presión cultural de cada una de nuestras comunidades. El caballo el caballo ha sido eh, amigo del hombre en, 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 el, en el desarrollo de la humanidad. En, en América lo tenemos desde el segundo viaje de Cristóbal Colón en el año 1493, cuando llegaron a lo que eh, es hoy eh, República Dominicana, la antigua isla española, y desde ahí ha estado de la mano del hombre ...construyendo lo que es hoy la humanidad, entonces, cabalgatas sí, pero reglamentadas, que protejan el bienestar animal, el año eh, inmediatamente anterior cursaba dentro de la Cámara de Representantes un proyecto de ley presentado por el senador Garcés, en donde buscaba precisamente eso, no prohibir una tradición cultural, pero sí poder garantizar que se dé esa, esa expresión cultural... Con, con unos cuidados que pueda garantizar el bienestar animal, que es bien importante para nosotros en el sector equipo. Sí. Nadie quiere más un caballo sí. que un mismo caballista.
1: Sí, pero mire, me gustaría preguntarle al doctor Amador, eh, que nos ha dado una cifra impresionante, 500 corralejas en la región Caribe se celebran al año. ¿Cuáles son las implicaciones que tendría, doctor Amador, la prohibición de las corralejas en, en Colombia, y en la región Caribe en particular, en términos económicos, en términos sociales?
4: Mucha gente que vive de ello, que se ocupa de ello, mu mucha gente, mucha gente. Serían miles miles de personas que se perjudicarían. Pero como tal, la corraleja tiene que reglamentarse. El maltrato animal no debe prevalecer, tiene que eliminarse. Y así, de esa manera, se continuaría con la fiesta. No hay otra forma y las autoridades deben acudir a este llamado de atención, porque nosotros aquí en Cincelejo la hemos hecho, y la hemos hecho de la mejor manera, reglamentada, bien hecha, y eso no sale en ninguna parte del mundo, solamente aquí en Cincelejo, que ya fueron acabaron en el 2013, hasta que el señor alcalde se antojó hacerla este año, Pasando nueve años de por medio, yo pensaba que ya se habían acabado y lo consideré así.
0: Son las doce del día, cincuenta y ocho minutos, pues es un tema amplio. Por supuesto, nos gustaría quedarnos un poco más debatiendo sobre este tema, pero el tiempo es oro y llegan las noticias en Meridiano Blue pero tengo tiempo para agradecerles enormemente a nuestros invitados, Héctor Vergara, director de Fedequinas. Muchas gracias por habernos entregado su concepto y ayudarnos a entender qué hay detrás de toda esta cultura relacionada con las cabalgatas.
6: Eduardo, muchas gracias. Eh, gracias a todos, los, la, la mesa. Y sí, desde la Federación, dar un mensaje muy cortico. Nosotros somos los primeros que queremos siempre ver un animal eh, sí. garantizándole todo el bienestar animal. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, eh, señor Vergara, y también nos acompañó Inis Amador, historiador, conocedor de todas las, lo, lo que hay detrás de las corralejas, y nos acompañó también amablemente para para tratar de entender lo que hay también detrás de estas corralejas tan cuestionadas últimamente. Gracias Inis por su compañía.